0: Nosotros los nobles, G.I. Joe, seis sesiones de sexo y otras películas más, comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio que desde hace más de siete años está dedicado a la cobertura del mundo cinematográfico y el lugar donde publicamos este podcast. Lo hacemos también a través de iTunes. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues uh, un saludo a nuestros escuchas. Carlos, el día de hoy mencionaremos una película mexicana que se inspira en la historia de una cinta de los años 40, lo cual me parece resulta interesante porque es una película que al menos el fin de semana de su estreno capturó la atención del público, esperemos que la película tenga eco comercial y hay ahí una beta humorística y temática que se está aprovechando del pasado.
0: Se trata de la película mexicana Nosotros los Nobles, esta es una cinta dirigida por Gary Alasraki, es eh, protagonizada entre otros personajes por Gonzalo Vega y eh, Los Nobles del título es el, es el apellido de una familia y entiendo yo Roberto que están jugando, eh, además de la referencia fílmica que estás brindando también están jugando con el título de una película clásica de la época de oro del cine mexicano que era Nosotros los pobres, ¿no?
1: Sí, la película está inspirada en una historia de Adolfo Torrado que a su vez va a ser adaptada por una dupla matrimonial, Luis Alcoriza y Janet Alcoriza, su esposa, quienes se van a convertir en... ...colaboradores habituales en los tratamientos de guión... ...para Luis Buñuel en su etapa cinematográfica mexicana... ...y esta, El Gran Calavera, es una cinta del 49... ...esta película se hace dos años después de su arranque... ...de su inicio en la industria del cine nacional por parte de Buñuel... ...que fue la cinta Gran Casino... ...una película que fue estelarizada ni más ni menos que por Jorge Negrete y una de las reinas del melodrama lacrimógeno, cantante ella de origen sudamericano, Libertad Lamarque la película fue un fracaso comercial y además la película no se salva exceptuando dos o tres escenas claro, era el arranque en lo que podría considerarse el churro de la cinematografía nacional en ese momento en cuanto a que eh, va a haber películas en el caso de Luis Buñuel que son baratas, que no tienen un alto costo de producción. Él era un cineasta práctico, funcional. Era un cineasta que no se llevaba más allá del tiempo eh, de lo que exigía o imponía eh, la producción industrial. De tal manera que él hace toda una serie de películas, Carlos, que consideró alimenticias. ¿Qué quiere decir eso? Películas que le permitían a él, sin que se desprendiera de la dignidad como creador, sobrevivir tener el dinero suficiente para poder alimentar a su familia, su esposa y sus hijos, que ya estaban instalados aquí en México. De tal manera que el Gran Calavera es de esas películas llamadas, hay que ponerlo entre comillas, menores, y porque... Si hablamos de sus grandes cintas en el panorama mexicano, bueno, estará un año después Los Olvidados, pero también él con Arturo de Córdoba y estará también El Ángel Exterminador, pero mucho antes eh, películas como Nazarín, etc. El Gran Calavera es una película muy divertida y de ella sí podemos hablar en términos argumentales. ¿De qué se trata? El Gran Calavera nos remite a Ramiro muy bien interpretado el personaje por parte de Fernando Soler, de la dinastía Soler, y a su vez quería él dirigir esta película, pero finalmente a lo mejor no tenía tiempo y pidió que le asignaran un director. El director afortunadamente fui, fue Buñuel y digo afortunadamente porque Luis Buñuel después del fracaso del Gran Calavera, pasaron dos años, hace perdón, de Gran Casino, hace el Gran Calavera que es un éxito la cinta y eso le permite continuar su carrera cinematográfica en México. La película duró tres semanas enteros de estreno en el cine Orfeón. De tal manera que esta cinta nos remite a este personaje de Ramiro, que es un ricacho, pero claro, hay un personaje ausente que es la madre, pero están los hijos muy mal acostumbrados, porque claro, como son hijos de papá y papá rico, pues finalmente hacen el dispendio... ...propio de los juniors, propio de los padres con eh, acumulación monetaria... ...de tal forma que después de dos o tres situaciones uh, difíciles que tiene Ramiro... ...pues uh, él, claro, a partir de otro personaje que le tiende como una trampa amistosa... ...que va a ser efectiva, pero que finalmente es también entreos de precaución... ...porque él es un parrandero, tomador y corre en riesgo efectivamente de que su fortuna caiga en desgracia y de la noche a la mañana de repente se encuentra viviendo en un patio de vecindad y resulta que él y su familia están pobres, sin dinero él no lo sabe entonces toda su familia, los miembros, los hijos, el tío, el hermano tendrán que aclimatarse a una realidad diferente y tendrán que entrarle a lo que no conocían en su vida que es el trabajo y entonces lo mismo hay un carpintero, que un bolero, que una costurera, que una costumera, viven ahora de manera modesta. Es decir, no hay incentivos económicos más los que ellos mismos puedan crear para salir adelante. Seguimos hablando del gran
0: calavera. El, gran calavera. Que es el referente de esta otra película, Nosotros los el Nobles. El gran calavera. Uh -huh. En el
1: caso de la película, Nosotros los Nobles, que está inspirada en esta historia, hay una variante que ya el público verá. ¿Quiénes son? Los actores principales de esta nueva versión... Bueno, pues está Gonzalo Vega... Que es Germán Noble, que es el padre... Y los hijos, que es Carla Souza, Que hace el papel de Barra Noble... Que está muy bien esta actriz... Está Luis Gerardo Méndez... Está Juan Carlos Gil... Juan Pablo Gil... Juan, Juan Carlos, eh, eh, Pablo Gil... Y bueno, están otros personajes... Y me parece que aquí... La que más destaca... En términos de su interpretación y la discómica Creo es Carla Sousa No así Gonzalo Vega Me parece que es, eh, Gonzalo Vega fue un actor muy interesante Como actor joven en el cine mexicano Hace algún tiempo Y que últimamente en papeles esporádicos Como hombre maduro No logra acojar un buen personaje aún No obstante que es eh, un actor que tiene eh, Elementos obviamente Para eh, poder hacer trabajos interesantes ¿Y no lo tendremos más
0: identificado
1: a Gonzalo Con el medio teatral Roberto? Sí claro lo tenemos identificado ahí, pero acuérdate que también en el caso de cine Hace películas interesantes eh, del buen Ripstein Allá en los años 70 como El lugar sin límites Una película importantísima en el cine nacional Porque nos eh, refiere el trastocamiento del machismo mexicano Ante la seducción de un travesti Bueno, regresando a nosotros los nobles Es eh, aquí interesante observar cómo el cine mexicano actual retoma una historia de hace varias décadas y que trata de cuajar comercialmente en la taquilla Lo que pude observar y de acuerdo a los comentarios de cuatro personas que vieron la cinta El fin de semana, pues la película funcionó o la película tenía muy buen público En el horario y en el día del fin de semana al que habían asistido En
0: diferentes salas y lugares ¿no?
1: Exacto, lo cual es de, digamos de considerarse porque tú sabes que difícilmente una película mexicana logra cuajar de manera conveniente el fin de semana de su estreno.
0: Además de que tuvo, eh, previo a ese fin de semana de estreno, eh, funciones de preestreno una semana previa, además de una gran eh, pre premier que hubo en el Teatro Metropolitano.
1: Sí, yo la vi en preestreno una semana antes de su estreno. Esta es una cinta que me parece ...que funciona para el público, hay algunos elementos de humor que la gente aplaude, besa, eh, escuchas a la gente reírse... ...y creo que ahí hay algunos apuntes afortunados con respecto a la conducta y la descripción de una clase social privilegiada... ...que por supuesto en el caso del padre pues ni más ni menos que tendrá sus oficinas en Santa Fe... ...y los hijos por supuesto de repente se van de reventón y utilizan el avión privado, cosas de ese tipo... Sin embargo, creo que no siempre el trazo de los personajes en cuanto al estatus de esta clase en la que se ubican es eh, del todo logrado, pero hay que considerar que es una cinta que se alimenta del cine de la época de oro y que aquí está arrojando sus resultados y vamos a ver cuál es su comportamiento, Carlos.
0: Pues ahí está la película Nosotros, los nobles, que está recientemente estrenada en nuestra cartelera. Roberto Ortiz, por el lado del cine hollywoodense, este fin de semana se estrenó la película... G.I. Joe Retaliation, G.I. Joe El Contraataque, la secuela de la cinta de G.I. Joe de hace unos cuantos años, del 2009, que de por sí no había sido particularmente eh, bien recibida en cuanto a crítica. Eh, en taquilla Pues le fue bien Me parece que a esta película A la nueva Le fue todavía mucho mejor La original era De Stephen Sommers Este director Que rehizo O oh, hizo algunas versiones De personajes clásicos Como La Momia Intentó también hacer Un Van Helsing Y demás En este caso El director es John M. Chu y la película está protagonizada por The Rock, Dwayne Johnson. Aparece Channing Tatum en la cinta y también aparece eh, Bruce Willis en alguno de los personajes principales. Roberto Ortiz, eh, yo creo, digo, lo, lo más eh, supuestamente atractivo de la película es que es una cinta basada en un juguete. En la línea de los juguetes de soldados de G.I. Joe. Creo que eh, estas películas, que han sido varias, que han estado basadas en juguetes, eh, no han logrado ninguna tener una trascendencia en particular eh, si sí, acaso esa beta debe ser o no explotada todavía falta la gran película que lo demuestre desde hace muchos años cintas como Transformers Vaya, me estoy refiriendo a, a, a la cuestión del, de la película formalmente ¿cuál es su... ¿Cómo la podemos apreciar? No el resultado en taquilla, que a veces es abrumador. Las películas de Transformers, que cada vez es una más mala que la otra, resultan que cada vez consiguen más dinero que la anterior. Pero Transformers está presente, está presente Calabozos y Dragones, que estaba basada en este juego de rol, eh, donde los, los eh, jugadores apelaban más a su imaginación que a cualquier otra cosa. Y que la versión cinematográfica que roba esa parte y que bueno, entre sus personajes tiene por ahí a uno que es interpretado por Jeremy Irons, no logró hacer mayor eco. Está también la película de He-Man y los amos del universo, Masters of the Universe. Después de un éxito brutal que había tenido la caricatura con todos estos personajes fornidos, no que parecían todos sacados del mismo molde y que nada más les cambiaban su cabecita. Eh, la película que protagonizó Dolph Lundgren en el 87 no tuvo mayor eco, quizá también porque no tenía un gran presupuesto y porque... Las aventuras de estos personajes sucedían en el mundo eh, contemporáneo de los ochentas, en la Tierra, no en su lugar de origen. Por alguna razón ellos eran transportados a Estados Unidos. Otra película reciente que también le fue muy mal fue Battleship, eh, la película que estaba basada en este juego que en México conocíamos con su, como submarino y que más bien jugábamos en papelitos y cuadernos más que comprar el tablero de la compañía productora. O la película Mars Attacks, la película de marcianos al ataque del de director Tim Burton, que estaba basada, Roberto, en las tarjetas coleccionables de los años 60 de esta compañía Tops, que se dedicaba principalmente a hacer tarjetas eh, junto, que vendían junto con un chicle, eh, sobre todo de deportes, pero que incursionó en algunos otros temas. Llegaron a tener inclusive las tarjetas de Star Wars. Tim Burton, me parece que de estas películas basadas en algún tipo de juego, y digo que estas tarjetas son juego porque eran intercambiables, eran coleccionables, eh, jugábamos los niños a, a ver cómo tapados, no a ver si las intercambiábamos o no, pues quizás sea la menos mala de ellas, creo que no es de lo mejor de Tim Burton, es una película que no tiene coherencia en su historia general, pero que sí nos presenta una serie de sketches que resultan muy simpáticos algunos e interesantes, no la gran parodia de la invasión extraterrestre. A la tierra, que creo que eso sí era lo más atractivo de la película. En el caso de esta cinta de eh, G.I. Joe, se tenía la gran expectativa de que fuera a ser mejor, cosa que no era muy difícil que la anterior. En mi caso, me parece que no lo logra, quizá tenga un reparto un poquito más interesante. Eh, Jonathan Pryce es uno de los personajes en juego eh, Está interpretando al presidente de los Estados Unidos Y al mismo tiempo está interpretando a la persona que está suplantándolo Todo esto lo vemos, lo podemos ver en los trailers La película juega con el asunto como sucedía en la Guerra Fría De la posibilidad de desatar una guerra nuclear en la Tierra Si se debe dar o no el desarme Se convoca a una gran eh, cumbre entre los ocho países que tienen armas atómicas Incluidos eh, Corea del Norte ...que juega un papel especial en la película y bueno, estamos viendo que juega un papel todavía mucho más importante en nuestra realidad contemporánea. Y esta gran escena final, Roberto, de todos estos presidentes intercambiando ideas y amenazas sobre las bombas nucleares... ...resulta como un sketch o como una parodia de Saturday Night Live o como una escena de Austin Powers pero sin que sin que genere como risa involuntaria me refiero y que sin que genere ninguna cuestión de tipo emocional para el espectador de tensión y demás es es una película que muy desafortunada, Roberto, eh, con escenas que intentan ser espectaculares, como es una que también vemos en el tráiler, de eh, ciertos personajes peleando colgados en sogas al lado de una montaña, eh, peleando con espadas y demás, cuando si, si se pudieran romper con las espadas a sogas, bueno, caerían al vacío y se acababa la discusión. Es interesante para aquellos. ...que jugaban con esos personajes... ...los que todavía lo hacen... ...y que puedan ver a personajes como... ...Snake Eyes, como Storm Shadows... ...peleando entre sí... Eh, ...con diferentes armas y demás... ...me parece que fuera de eso... ...la película desafortunadamente... ...no tiene ningún valor adicional... ...ahí está la película de G.I. Joe... ...el contraataque o G.I. Joe... ...Retaliation... El, ...el colofón a todo esto... ...a todos estos com comentarios negativos... ...es que gracias a los ingresos de taquilla... Ya se garantizó la tercera parte. Roberto, vamos a hablar de otra cinta eh, bastante más interesante. La cinta se llama originalmente The Sessions. Aquí en nuestro país le pusieron seis sesiones de sexo. Es una película que está protagonizada por Helen Hunt y por la cual en la última entrega de los Oscars recibió su nominación como Mejor Actriz Protagónica. La película es dirigida y escrita para la pantalla por Ben Lewin.
1: sí. No es que fuera evidente, pero ciertamente le resultaba difícil a Helen Hunt ganar el Oscar porque ella ya había sido merecedora con anterioridad del mismo. La película nos remite a un hombre con estas capacidades eh, diferentes, parapléjico. un parapléjico, que parte de su cotidianidad vive en un tubo, tiene que ser auxiliado en la respiración, etc., es un hombre que a lo mejor es trintón, no, no ubico muy bien su edad, lo que sí es que se ha conservado virginal, no obstante que tiene la, la, la sensibilidad y la posibilidad eh, de hacer sexo, de cierta manera. Este hombre es uh, un uh, hombre que apela a la religión como cobertura, aliciente, como pivote espiritual en su vida, de tal manera que esta religiosidad católica le ha servido de protección, amparo, pero al mismo tiempo eso es lo que ha impedido que él se interese, se entusiasme o se decida finalmente a hacer valer su sexualidad, porque entonces encontraríamos un fermento de culpa. A partir de las pláticas que establece con un cura en una iglesia y de la confesión que va dando sobre estas inquietudes de tal vez abordar por primera vez la sexualidad y desprenderse de esta virginidad, tanto en la infancia, la adolescencia como la juventud, bueno, pues resulta que se da esa posibilidad y esto se logra a través de la contratación de una terapista que va a ser Helen Hunt que a partir de seis lecciones va a procurar la estimulación del cuerpo o de estas partes sensibles de este hombre y que finalmente logre la penetración en el cuerpo de Helen Hunt y la satisfacción finalmente sexual. Es una película que trata de eso es en ese sentido un tema, una variante de estos personajes impedidos físicamente, pero que van, en este caso buscan pues lo que es la satisfacción o el acercamiento de la sexualidad y en esto también está integrado lo que puede ser el avivamiento de las emociones eh, que se pueden traducir en enamoramiento o amor. Me parece que es un melodrama amable, que uno como público le da seguimiento, que tiene ...momentos de ternura... ...logrados... ...que tiene también momentos de humor afortunados... ...y que claro... ...esta parte humana de los personajes... ...de Helen Holm, de él... ...pues... Uh, ...están a flor de piel... ...y como están a flor de piel... ...pueden alcanzar... ...un cierto matiz, yo diría cursi... ...el final de la película me parece que es un final correcto... ...que es... ...optimista, es complaciente... Lo que yo no encuentro en la cinta, en los personajes principales, es un trazo complejo en eh, estos y que ahí es donde yo creo que estarían los mejores elementos de fortaleza dramática de la cinta, eh, como podría ser el trazo del personaje del cura, que me parece que es un cura liberal y que por ese solo hecho ya hay una variante al cura tradicionalista que lo que haría en primer momento sería impedirle que tuviera estos pensamientos de sexualidad. El personaje se vuelve superficial y al mismo tiempo lo que podría ser si no el pleito, el roce entre eh, Helen Hunt, su esposo, porque ella está casada, tiene un hijo que ya ingresa a la adolescencia, que a lo mejor se va a volver rebelde, etcétera, sobre eh, lo que está siendo este quiebre a lo mejor de emociones en esta experiencia también diferente para Helen Hone en que se está involucrando o que de alguna manera sus emociones están ahí presentes al momento que está estableciendo las sesiones. Hay pues entonces Carlos puntos interesantes en el tratamiento de la historia y que ahí es donde encontramos eh, momentos me parece atractivos eh, de una observación me parece serena por parte de la dirección, de tal manera, Carlos, que hay aquí elementos interesantes. Esta es una película, me parece, que eh, tiene estos ingredientes que a cierto público le gustan y que se ha conservado ya, por lo pronto, creo que dos o tres semanas en cartelera.
0: La película eh, está protagonizada por John Hawks, es el que interpreta Ajá. al personaje está muy bien, eh, ¿eh? principal de la película. Él está muy bien, recibió una nominación al Globo de Oro y otras más por esa interpretación. Él ya había estado nominado al Oscar hace unos cuantos años por la película Winter's Bone, donde también estuvo nominada Jennifer Lawrence, esta película que se llamó En México Invierno Profundo. Uh -huh. Y eh, yo lo tengo muy bien identificado por una serie que desafortunadamente canceló HBO, que tuvo tres temporadas que se llamaba Deadwood, que era este eh, recreación del western, hiperrealista eh, y muy duro de, de procesar, muy lejos del western eh, clásico estadounidense. Eh, la, el personaje de la película, eh, los personajes de la película están basados en alguna situación real, inspirados, dicen, y cuando están, cuando no es, bas, cuando están basados... No siempre hay mucha conexión, pero cuando están inspirados, bueno, yo creo que la, la realidad es todavía un poco más lejana. Sin embargo, hay algo eh, eh, similar que habrá ocurrido. Está un, un periodista, escribe un artículo sobre eso y el director y guionista de la película sobre eso crea esta cinta. El personaje de la película eh, tiene 38 años aproximadamente. Sí, eh, el actor está ya rebasando los, los 52, 53 años. El actor John Hawkes y bueno y Helen Hunt que está a punto de llegar también al medio siglo de edad.
1: Sí, en favor del personaje de este actor que está muy bien es uh, este parapléjico que está impedido físicamente, pero finalmente es un hombre que se va preparando en la vida intelectualmente y logra conectarse. Y cautivar, ser carismático ante el mundo femenino. De tal manera que estos son los elementos que a él le van a favorecer para poder engancharse con una u otra mujer. Y en el caso de esta última, que es Helen Hone, su propia terapista, la que lo va a iniciar sexualmente. Bueno, hay una conexión que va más allá de esa aproximación y del logro sexual. Esto es lo que vuelve interesante esta relación, en donde salen a flote las emociones por parte del hombre, que es natural, en tanto que no ha tenido mujer próxima, no solamente en el ámbito corporal, sino en el ámbito del de amor. Y Helen Holmes, si bien es una mujer curtida porque está casada y demás... Es finalmente una mujer que, bueno, tiene un acercamiento tal con un hombre que efectivamente estará impedido de ciertas cuestiones físicas, pero es un hombre con el que se puede hablar, convivir, tener una relación intelectual. Y entonces ahí es donde encontramos esta dupla de personajes interesantes. The Sessions,
0: seis sesiones de sexo, es la película que hemos comentado. Roberto, vamos a platicar ahora de un par de documentales eh, que se exhibieron en Cineteca Nacional, son dirigidos por el español Carlos Bendpar. Eh, se produjeron en el año de 2005. Eh, uno de ellos se llama Cineastas en Acción y el otro Cineastas Contra Magnates.
1: En realidad este fue un proyecto único, de acuerdo a lo que explicaba. A mí me tocó la oportunidad de conocer al cineasta, platicar brevemente con él. Es un cineasta español que hace un documental con toda una serie de directores como respaldo de entrevistas que hace aquí lo interesante es que a partir de un congreso que se hace sobre los derechos en este caso de los artistas y específicamente de los cineastas y a partir de cual se lanza un manifiesto donde los cineastas que concurren en ese congreso pues eh, están exigiendo que se respeten los derechos morales de ellos como creadores de tal forma que partiendo de esta situación es que el director comienza a rescatar testimonios de varias épocas de los directores de cine, pero sobre todo eh, después de los 80 y los 90, en donde casos específicos de juicios que se hacen en Europa, específicamente en Dinamarca, en Suecia y en Francia, en donde, claro, con abogados y demás, se trata de incidir y de cambiar las cuestiones establecidas con respecto a la exhibición del cine sobre todo cuando se maneja ya del paso de la pantalla grande a lo que va a ser la pantalla chica u otras ventanas de exhibición donde las películas se presentan de otra manera y ahí es donde se encuentra esta lucha específica que en más de una ocasión logran ganar estos realizadores en el debate eh, judicial y ¿Cuál es, en este caso, la, la proclama, la exigencia? Tratar de que estos uh, directores tengan derecho a decidir si una película suya debe colorearse o no. Toda una serie de películas clásicas de los 30, de los 40, de varias épocas, que se hicieron originalmente en blanco y negro, han sido transferidas para su paso en televisión, pero su exhibición en video, en color bueno ahí es donde finalmente se trata de abogar porque sea el creador el que determine finalmente si esa película se debe colorear o no pero que tenga él esa decisión en tanto que la concepción original fue de otro tipo pero al mismo tiempo en el paso a la televisión es como una película se fragmenta a partir de la introducción de comerciales que está quitándole a la película lo que es esta relación inmediata y de seguimiento como espectador, ¿sí? a miles de personas en su paso por televisión, porque en principio se rompe el ritmo de una película. Uno en la sala grande ve la película de manera continua y eso permite que uno eh, se ligue emocionalmente con la película, que uno sigue el argumento, los personajes, etcétera. Bueno, ahí está también ese tipo de lucha. O por ejemplo, el hecho de que una película ...que originalmente se maneja en un formato, como en el caso de los westerns, ¿no? en este eh, eh, en pantalla panorámica... ...sean reducidas en lo que es el cuadro de la cinta en la televisión... ...y que inclusive esto rompe a veces o impide que ciertos personajes que están del lado izquierdo o derecho no aparezcan. Bueno, todas estas luchas se concretan en, con más de un director que en países nórdicos como Dinamarca, Suecia y en Francia sí se van a juicio para tratar de que se respeten estos derechos y crear antecedentes, crear antecedentes o precedentes en este caso. Esto es lo interesante y lo que me llama la atención, Carlos, es que tanto en una como en otra película encontramos la presencia no solamente de actores en este caso de Liv Ullmann, claro, son los menos, pero Directores como Arthur Penn, como Luis Berlanga, Richard Fleischer, Stanley Donen, eh, Manuel De Sica, vinculado con eh, Vittorio De Sica, Woody Allen, que aparece en las dos películas, Milos Forman, eh, Sidney Pola que él es un director que va a estar presente, que lo jalan a un juicio en eh, Europa, porque el problema en Estados Unidos es que los directores firman un contrato donde ceden el uso eh, de las imágenes por parte del productor y queda diluida, queda en este caso negada sus posibilidades como creador en términos de la explotación, pero aparece también un Milos Forman, bueno que ya repetí, perdón, Marco Bellocchio, eh, también está Fred cineman John houston Bert Lancaster que está en ese congreso espléndido, está un Federico Fellini, eh, George Sidney, un no, hombre que ya murió, Bertrand Tavernier, Jules Dazan, y directores más contemporáneos como Thomas Winterberg, eh, la hija de François Truffaut, Eva Truffaut, Pedro Armendáriz Jr., a propósito del manejo eh, de un indio que protagoniza a su padre, Pedro Armendáriz, Bernardo Bertolucci, ...que habla del último tango en París... ...Vigas Luna, el cineasta español... ...Francesco Rossi, Claude Chabrol... ...Volker Schlondorf, un director alemán extraordinario... ...John Borman, Richard Lester... ...y una playa de, de cineastas... ...esta es una película para finalizar, Carlos... ...que, claro, va de salida... ...es una película que debieran ver los estudiantes de cine... ...porque ahí están los creadores hablando... ...de su obra y defendiendo su obra... ...en la medida de sus posibilidades... Es a lo que se van a enfrentar los cineastas cuando traten de levantar una película, cuando traten de que la que cinta se, difunde, se difunda convenientemente. Es ahí donde yo creo encontramos lo granado de la película, lo mejor, con todos estos testimonios que son conmovedores. Y en donde finalmente, Carlos, uno ve a estos cineastas del pasado, del pasado reciente o de la actualidad, y que está ahí esta posición crítica en defensa de sus derechos morial, morales como cineastas.
0: Los documentales se llaman Cineastas en Acción y Cineastas contra Magnates. Tienen también título en inglés, Fli Filmmakers versus Tycoons uh -huh. y Filmmakers in Action. Efectivamente, Roberto, ver esos testimonios, algunos, eh, obviamente de la gente que ya falleció, recopilados de algún material de archivo y otros que fueron a entrevistas, pero al final de cuentas, temáticamente están ahí integradas todas estas opiniones e increíbles y extraordinariamente valiosas, eh, ojalá que tengan la oportunidad de alcanzarla todavía en Cineteca Nacional, si quieren checar si aún está en exhibición, consulten www.cinetecanacional.net eh, Roberto Ortiz nosotros con esto ya nos despedimos queremos agradecer a todos ustedes que nos continúan escuchando, a los que están llegando bienvenidos, si es que hay gente nueva eh, a nombre de Paulina Villavicencio, que es nuestra productora, y de Ever Espino, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, les agradecemos que estén con nosotros. Tenemos eh, que comentarles también que nos pueden acompañar a través de las redes sociales. Cinemanet1 en YouTube, eh, facebook.com diagonal cinemanet y arroba cinemanet en Twitter. En cualquiera de estos medios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.